0: Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui jusqu'où une femme très ambitieuse peut conduire un mari un peu faible. La femme ambitieuse, c'est la duchesse Maine c'était Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. Le mari, c'est un prince légitimé, autant dire un bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan, c'est le duc Maine. Nous sommes là juste après la mort du grand roi, sous la régence de Philippe d'Orléans, nous sommes en 1718 exactement, d'où ma question cet après-midi. Pourquoi peut-on dire de cette année 1718 qu'elle aura beaucoup promis et peu tenu 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Des gens, ça a été quelque chose d'extraordinaire, vous savez, après les 72 années du règne de Louis XIV, on a du mal à s'imaginer à quel point cette période a été considérée comme une une sorte de libération d'un seul coup. On avait l'impression qu'on pouvait faire, qu'on pouvait dire à peu près ce qu'on voulait. Les artistes se sont beaucoup libérés, les penseurs, les écrivains, etc. Il y avait dans l'entourage du régent, le régent c'était Philippe d'Orléans, c'était le neveu du défunt Louis XIV. Il y avait dans l'entourage du régent euh, toutes sortes de figures assez brillantes. La plus célèbre, vous la connaissez, c'est le duc de Saint-Simon, bien entendu. Or, Cette Régence de Philippe d'Orléans, elle commence par... Une sorte de coup d'État, on peut bien le dire. Le régent s'est rendu, dès la mort du roi, dès la mort de son oncle, il s'est rendu devant le Parlement de Paris pour récupérer les pouvoirs qui lui avaient été, d'une certaine manière, retirés pendant la maladie du grand roi. Vous savez qu'on avait profité de la faiblesse du vieux Louis XIV dans les dernières semaines de sa vie. Quand je dis « on », c'est Madame de Maintenon, bien entendu, qui était là, dans l'ombre, avec le, duc de, avec le cardinal de Noailles, etc. Ces gens ont essayé... De d'infléchir la volonté très faiblissante du vieux roi pour donner à, euh, à ses enfants légitimés, et tout particulièrement au duc du Maine, plus de pouvoir et plus d'importance que ne l'avait prévu un premier testament. Eh bien, le régent, devant le Parlement de Paris, Philippe d'Orléans va réussir à faire casser ce testament. Louis XIV, d'ailleurs, ne se faisait aucune illusion sur ce sujet. Il était convaincu qu'on casserait son, son testament. Et en face, vous avez le duc d'Humaine, qui aurait dû devenir l'homme fort du royaume. Le duc d'Humaine est donc le fils bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan. C'est un prince légitimé, mais dont le statut est un petit peu bancal, bien entendu, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il est. Louis XIV en a fait un prince du sang, tout à fait légitime, mais l'Europe entière le considère toujours comme un bâtard. Or, ce duc du Maine, qui est un homme très intelligent, très cultivé, qui ne manque pas de vertu incontestablement, le duc du Maine est un homme faible. Il est pusillanime. On nous le décrit toujours comme quelqu'un d'hésitant. Et, lors de cette grande séance au Parlement de Paris, il n'a pas été capable de s'opposer au, au régent. Et, évidemment, celle qui, dans l'ombre, euh, je dirais plutôt dans la pénombre, si vous voulez, celle qui ne décolère pas, c'est son épouse. Son épouse a fait une mésalliance, d'une certaine manière. Certes, elle a épousé le fils du roi, mais c'est un fils par la main gauche. Elle est née petite fille du Grand Condé. Elle est princesse du sang. C'est un personnage extraordinaire. Il faut l'imaginer, hein, la duchesse du Maine, petite femme, je dis petite du, du point de vue de la taille, euh, mais alors d'abord très jolie, avec des traits euh, fins, un regard extrêmement, euh, extrêmement euh, vif. Plein de plein de feu et puis un tempérament de feu surtout. Elle bouge, elle remue, elle remue constamment ciel et terre et elle n'a pas du tout l'intention de laisser les choses en l'état. Elle est bien décidée à faire basculer le pouvoir, elle veut le récupérer ce pouvoir. Or cette femme a une opiniâtreté assez extraordinaire. Elle est entourée dans son magnifique domaine de sceaux, le château de Sceaux n'existe plus en tant que tel aujourd'hui, il a été rebâti au XIXe siècle, mais vous avez encore les somptueux jardins qui avaient été dessinés par par le nôtre pour Colbert. Ce château de Sceaux était un, un domaine extraordinaire et dans son château, elle avait réuni tous les beaux esprits, tous les savants, tous les penseurs de, de l'époque. Et cette cour de beaux esprits va se muer en une véritable cour de contestation. Pourquoi se limiter à la rédaction de mémoires et de requêtes, nous dit le biographe de, de la Duchesse Maine, Jean-Luc Gourdin Pourquoi se limiter à cela quand, en un tour de main, on peut facilement brocarder le régent et Monsieur le Duc Monsieur le Duc, c'est le président du Conseil, c'est euh, le bras droit du régent. Quoi de plus aisé que d'attirer à la cour du bel esprit quelques génies littéraires opposés au pouvoir et prêts à mettre leurs plumes à la disposition de la princesse Beaucoup prennent le chemin de saut frondeurs ou mécontents, enchantés de se voir pleins, flattés, caressés par la grande Ludovise. La grande Ludovise, c'est le nom précieux de cette Duchesse d'Humaine. Il y a là un certain François-Marie Harouet, que vous connaissez parce que c'est Voltaire, tout simplement, il est tout jeune Voltaire. Mais il fait partie de la cour de la Duchesse d'Humaine. Il y a là un certain Lagrange-Chancelle aussi, qui va écrire de véritables philippiques contre le régime du régent. On va bientôt plus loin que les simples attaques littéraires. On se se met à intriguer, on se met à essayer de monter de véritables révolutions de palais. Le duc Maine me direz-vous, que fait-il pendant ce temps Eh bien, lui se contente de mener un combat qui est un combat purement juridique, dans un cadre parlementaire. Sa femme, elle mène une stratégie nettement plus dangereuse. Elle est sédicieuse, cette bouillonnante duchesse du Maine. Elle a bien l'intention d'aller beaucoup plus loin et pour ce faire, elle va essayer de se rapprocher de l'Espagne. Le premier ministre du, du roi d'Espagne de Philippe V à l'époque, c'est Alberoni. L'ambassadeur de Philippe V, c'est le prince de Selamar. Eh bien, Alberoni et le prince de Selamar n'ont pas fini d'entendre parler de la duchesse du Maine. La Duchesse du Maine a bien l'intention de récupérer le pouvoir que le Parlement de Paris a retiré à son mari au moment de, euh, du début de la Régence, après la mort de Louis XIV. Il faut vous dire qu'elle a un tempérament extraordinaire. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint-Simon est dans l'entourage du Régent et plus tard, dans ses célèbres, dans ses fameux mémoires, Saint-Simon nous fera de la Duchesse le portrait suivant. Il nous la présente comme une femme de trempe dont l'esprit, et elle en avait infiniment, nous dit-il, avait achevé de se gâter et de se corrompre par la lecture des romans et des pièces de théâtre, dans les passions desquelles elle s'abandonnait tellement qu'elle a passé des années à les apprendre par cœur et à les jouer publiquement elle-même Plus tard, Marie-Antoinette en fera autant, mais du temps de Saint-Simon, ça paraît extravagant. Elle avait du courage à l'excès, nous dit le petit duc, entreprenante, audacieuse, furieuse, ne connaissant que la passion présente et y postposant tout, c'est-à-dire subordonnant tout à cela, indignée contre la prudence et les mesures de son mari, qu'elle appelait misère de faiblesse, à qui elle reprochait l'honneur qu'elle lui avait fait de l'épouser, qu'elle rendit petit et souple devant elle, en le traitant comme un esclave, le ruinant de fond en comble, sans qu'il osa proférer une parole, souffrant tout d'elle dans la frayeur qu'il en avait et dans la terreur encore que la tête acheva tout à fait de lui tourner. Quoiqu'il lui cachât assez de choses, l'ascendant qu'elle avait sur lui était incroyable. Or... Cette duchesse Maine, qui s'est entourée donc de toutes sortes de, de polémistes, de, de libellistes, va commettre des imprudences. Elle s'est rapprochée des Espagnols, je vous l'ai dit. Euh, elle est en train d'envisager, tout simplement, le renversement du régime, c'est-à-dire le renversement du régent au profit d'un gouvernement qui serait euh, dirigé par son mari, le duc Maine. Vous imaginez un peu si le duc Maine a l'étoffe pour un tel projet, et qui serait soutenu en sous-main par l'Espagne. Sauf que, bien sûr, si l'Espagne est, euh, se montre encourageante auprès de la Duchesse, elle est en vérité loin de suivre les conjurés les yeux fermés. Euh, on ne sait d'ailleurs pas qui aurait suivi la Duchesse du Maine si elle avait pu aller jusqu'au bout de ses projets. Est-ce que la noblesse de France l'aurait véritablement suivi Rien n'est moins certain. Il y a chez elle une légèreté, il y a chez elle euh, un aspect brouillon qui décourage, bien entendu. Or, la Duchesse du Maine s'est engagée personnellement. Elle a été, figurez-vous, jusqu'à rencontrer l'ambassadeur d'Espagne. Elle a vu elle-même, le prince de, de Selamar. Elle l'a mis dans le secret, elle est allée très loin dans la dans la conjuration et évidemment, vous vous doutez bien que le régent a un certain nombre d'espions dans la petite cour de Sceaux et qu'il est au courant. Et il va essayer de mettre en garde la bouillonnante Duchesse Maine Voilà ce que nous dit de nouveau Jean-Luc Gourdin. Le régent a rencontré la Duchesse Maine aux Tuileries. Il l'a attirée dans son cabinet particulier pour l'entretenir d'un libelle qu'elle avait fait paraître. Et voilà ce que dit le régent. « J'ai tout lieu de croire que ce libelle a été fait chez vous et pour vous. Des gens qui ont été à votre service attestent qu'ils les ont vus faire. » Il en eût fallu davantage pour que Louise Bénédicte perde son sang-froid. Piquée par l'insolence, outrée d'aussi sombres insinuations, elle a répliqué avec beaucoup d'esprit, évitant le mensonge et jouant sur les mots pour se cantonner dans la pure vérité. Sachez, mon cousin, » a-t-elle répondu au régent, « que je ne me préoccupe de rien d'autre que d'élever mes enfants et de les rendre dignes de leur rang. » Et oui, c'est toute la question, celle du rang. N'oubliez pas que euh, la Duchesse Maine a épousé un bâtard légitimé de Louis XIV. Or, il faut bien le dire, l'une des obsessions de Monsieur le Duc, qui est le président du Conseil à cette époque de la Régence, l'une des obsessions de Monsieur le Duc, c'est de rabaisser constamment et à tous les niveaux ses princes légitimés. Il veut n'en faire que des figures de second plan, si vous voulez. Il y aura, euh, lors du lit de justice qui se tient, lit de justice, c'est-à-dire une réunion plénière du Parlement en présence du, du régent. Euh, ce lit de justice se tient le 26 août 1718 et là, c'est une nouvelle humiliation pour le Duc Maine qui se voit rétrocéder encore dans son rang et dans ses, et dans ses, euh, dans, dans ses préséances. Le Duc Maine devrait réagir, mais il ne réagit pas. Il est résigné. Il va faire simplement promettre à sa femme de se calmer, de ne plus irriter le régent, ce qu'elle fait, bien entendu. Mais vous vous doutez bien qu'elle n'est pas à une promesse à la légère près, cette duchesse dumaine On peut dire qu'à ce moment-là, elle est allée trop loin, qu'elle a perdu d'une certaine manière le, le contrôle des choses, des choses qui sont en train de, de mal tourner, et petit à petit, on se met à récupérer dans l'entourage du régent un certain nombre de pièces de plus en plus compromettantes. Il y a les lettres du prince de Selamar les lettres de l'ambassadeur d'Espagne, puisqu'on a fait une perquisition à l'ambassade d'Espagne et qu'on a trouvé des lettres qui sont accablantes, qui montrent que dans cette affaire, il n'est même plus seulement question de sédition, il est bel et bien question de complot. C'est une conjuration qui est à l'œuvre, c'est très grave. C'est euh, le cœur même du pouvoir qui a été visé. Il y a là des affaires politiques très graves. La Duchesse Maine peut trembler. Il y a un mot à ce moment-là qui court sur toutes les lèvres à Paris, c'est le mot « espagnol ». Les Espagnols seraient-ils en train d'essayer de prendre le pouvoir en France et si leur agent n'était autre que la terrible Duchesse Maine est en train de se refermer sur l'impatiente, sur la bouillonnante, sur l'incontrôlable Duchesse du Maine. Il faut l'imaginer, hein, il faut que vous, vous la voyez au cœur de cette espèce de petit cercle de séditieux. En fait, ce sont des flatteurs qui sont là pour essayer de profiter d'elle, bien entendu, mais elle est elle-même à la manœuvre, c'est elle qui les réunit, c'est elle qui entretient leur feu, c'est elle qui les pousse dans la faute, il faut le dire. Il faut l'imaginer elle-même, plus ou moins étendue sur son grand lit au château de Sceaux, un lit qui est couvert de documents, de lits. Elle dit elle-même qu'elle croule, qu'elle est écrasée sous les livres comme le géant encelade. C'est exactement la, l'image. Hein. Il faut... Elle est une femme de tête, elle est une intellectuelle, elle est une femme extrêmement en avance sur son temps, par ailleurs. Ça, il faut quand même le, le souligner. Simplement, elle est allée trop loin, la Duchesse d'Humaine. Elle s'est elle-même compromise avec l'ambassadeur d'Espagne. Elle est allée trop loin dans, dans la fomentation, dans l'organisation de cette euh, sédition. Or, il y a des preuves de son implication et de l'implication d'un certain nombre des personnes qui sont autour d'elle. On va commencer, le pouvoir ne se laisse pas faire, inutile de vous dire, le le régent Philippe va commencer par faire arrêter un certain nombre de ses complices. On commence à prendre peur un peu à saut bien entendu l'ambiance est est assez tendue quand même chez chez la princesse qui essaie elle de donner le change, elle fait comme si de rien n'était. Elle raconte à tout le monde que lorsqu'elle sera véritablement au pouvoir, eh bien, elle rendra au centuple les services qu'on lui a Qu'on lui a rendu. Euh, Le résultat, eh bien, le résultat, c'est la décision. On est là très peu de temps avant Noël 1718, la décision du régent en personne d'arrêter le duc et la duchesse du Maine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On va le, le régent va faire arrêter sa cousine. Il va faire arrêter le fils de Louis XIV. C'est une décision très lourde mais il n'a pas le choix, le régent. La duchesse du Maine est allée trop loin. Euh, ils vont être arrêtés le 29 décembre. Le prince et la princesse, hein, le, le duc et la duchesse du Maine sont arrêtés à Sceaux le 29 décembre et on va conduire la princesse à, à Dijon. Voici Voici l'arrestation telle que l'a décrit notre petit duc, notre incontournable Saint-Simon. Madame du voulut prendre des cassettes. Anceny, qui est donc là pour l'arrêter, s'y opposa. Elle réclama au moins ses pierreries, altercations fort hautes d'une part. Fort modeste de l'autre, mais il fallut céder. Elle s'emporta contre la violence faite à une personne de son rang, sans rien dire de trop désobligeant à Monsieur Danceny et sans nommer personne. Elle différa de partir tant qu'elle put, malgré les instances d'Anceny qui, à la fin, lui présenta la main et lui dit poliment, mais fermement, qu'il fallait partir. Elle trouva à sa porte deux carrosses de remise, tous deux à six chevaux, dont la vue la scandalisa fort. » il parut pourtant, il fallut pourtant y monter. Pourquoi est-ce qu'elle est scandalisée Parce que ce ne sont pas des carrosses dignes de son rang, et ce ne sont pas des chevaux dignes d'une princesse du sang, épouse du fils de Louis XIV. Et bien néanmoins, la voilà partie. Oh, disons-le, cette conspiration n'était pas vraiment euh, sérieuse. Elle était marquée, surtout cette conspiration par la personnalité chamarrée, comme nous dit Saint-Simon, de la Duchesse Maine. Mais quand même, elle va avoir des conséquences. D'abord, on peut dire de la conspiration de Celle-Lamar qu'elle aura été, d'une certaine manière, la dernière des grandes conjurations nobilières. Vous savez qu'il y en avait eu beaucoup dans l'histoire de France. On pourrait faire d'ailleurs une longue liste. En l'occurrence, euh, c'est sous le règne de Louis XIII, bien entendu, c'est du temps du ministère de Richelieu qu'il y avait eu les, les plus terribles conjurations. On avait été à plusieurs reprises à deux doigts de voir chanceler le pouvoir royal. Euh, sous Louis XIV, après la fronde, les choses s'étaient bien sûr beaucoup calmées. Vous imaginez bien que le, la poigne du grand roi n'aurait toléré aucune forme de complot, même s'il y en a eu d'ailleurs qui ont été étouffés dans l'œuf, eh bien cette conjuration de celle mare, cette ultime conspiration de la Duchesse Maine, va marquer la fin d'une certaine manière de ces grandes, de ces grandes conjurations nobilières. Il faut vous dire que plus tard sous le règne de Louis XV, sous le plein règne de Louis XV, à partir de 1723 et jusqu'à sa mort en 1774, on connaîtra un bras de fer permanent entre la royauté et les parlements. Mais c'est déjà différent. Ce sont des révoltes parlementaires. Et puis, quand je vous dis qu'il y a eu des conséquences très sérieuses, il faut savoir que le régent va se servir de cette conspiration pour justifier la guerre qu'il a bien l'intention de mener au roi d'Espagne. N'oubliez pas que le roi d'Espagne, c'est Philippe V, hein, ça n'est que le petit-fils de Louis XIV. Cette affaire va marquer la fin de la maison du on peut le dire en tout cas, sa chute. Alors, nous avons beaucoup parlé de Louise Bénédicte, là, depuis une demi-heure, je vous ai beaucoup parlé de la duchesse du Maine. Que dire de l'implication de son mari À quel point le duc du Maine, à quel point le prince, le fils de Louis XIV était-il lui-même impliqué dans cette affaire Eh bien, sa femme affirmera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, que son mari ne savait à peu près rien. Et vous voulez que je vous dise Je crois, hélas, je crois, hélas, pour la réputation du duc Maine qu'on peut faire entièrement crédit à la terrible, à la bouillonnante princesse. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai posé en début d'émission cette question, pourquoi peut-on dire de l'année 1718, donc de l'année de la conspiration de Celle Lamarre, qu'elle aura beaucoup promis et peu tenu oh, à mon avis, la plupart d'entre vous auront répondu à la question, tout simplement parce que c'est l'année où a été expérimenté le fameux système du financier écossais John Law. Alors, euh, ça s'écrit Law, L-A-W, comme la loi en anglais, mais en France, on avait pris l'habitude de dire « las ». C'est comme ça. Ce système financier était fondé sur l'émission d'actions qui était garantie par l'activité coloniale, vous savez, d'où toute l'affaire du Mississippi, et sur l'utilisation de papier monnaie. Il s'agissait en fait, et c'est comme ça que l'eau avait présenté les choses au Régent Philippe d'Orléans. Il s'agissait d'annuler la dette publique grâce à la spéculation, grâce à l'impression des premiers billets de banque en France. Vous allez me dire quelle modernité, quelle ingéniosité. Oui, c'est vrai que l'idée était fabuleuse et le système aurait dû. Fonctionner. Mais c'était compté sans les spéculateurs. Des spéculateurs qui vont euh, tellement faire flamber les choses que la bulle finira par éclater. C'est le principe même de la spéculation. On sait que tout ça va se finir par une formidable banqueroute, par l'enrichissement de quelques-uns, certes, mais surtout par la ruine du plus grand nombre. Demain, si vous le voulez bien, nous reviendrons plus près de nous, en 1870, et l'énigme sera la suivante. Pourquoi soudain, en 1870 La ville de Bombay a-t-elle paru moins éloignée de Londres Je vous laisse 24 heures pour y réfléchir. Et sur cette interrogation, je vous laisse avec Pauline Lambert.